0: Dr. Bemi hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Großes Thema jetzt Haut. Simone aus Brühl hat uns folgendes gemailt. Ihr Kater hat mehrere, etwa 1 Euro große kahle Stellen am Körper. Diese kahlen Hautstellen sind weder wund noch gerötet. Was kann das sein, Benni? Hast du eine Idee?
0: Wenn wir Tiere in der Praxis sehen mit kahlen Hautstellen, also sogenannte Alopezie nennen wir das, lokal begrenzt, dann ist es so, dass wir uns erstmal überlegen müssen, was ist die Ursache davon, um es dann behandeln zu können. Haaraus kann so viele Ursachen haben, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das können Parasiten sein, das kann eine Verletzung sein, die man nicht bemerkt hat, die abgeheilt und getrocknet ist. Das kann aber genauso auch ähm, im Prinzip ein Pilz sein, der da drauf sitzt, den man vielleicht nicht unbedingt wahrnimmt. Es kann eine Entzündung sein, wenn es gerötet ist und verdickt und verändert. Das muss es aber nicht. Es kann aber auch genauso futtermitteltechnisch eine Rolle sein. Also zum Beispiel eine Reaktion auf ein bestimmtes bestimmte Inhaltsstoffe in der Fütterung oder es fehlt irgendwas, sodass einfach das Fell lichter wird oder die Haut einfach nicht mehr so ganz abdichtet. Jetzt bei sowas, also wenn man sagt, wenn es mehrere 1 Euro große kahle Stellen sind, dann ist für mich immer so die Frage, wo sitzen die? Also auch die Lokalisation zum Beispiel so Parasiten, die gehen ganz gerne dahin, wo es kuschelig und warm ist, sowas wie die Achseln oder die, die, also zwischen den Oberschenkeln, darauf muss man achten. Dann ist die Frage auch, diese kahlen Stellen, sind die, die sind zwar weder wund noch gerötet, aber jetzt zum Beispiel sie Sie schuppisch. Sind sie vielleicht leicht erhaben? Ist die Haut vielleicht ein bisschen verdickt? Kratzt das Tier sich an diesen Stellen? Das sind Dinge, die muss man dokumentieren. Und in der Regel ist es so, was man dann macht, um abzuklären, was dahinter steht, ist A, man macht einen oberflächlichen Hautabstrich. Also sowas wie man nimmt dann mal Tesafilm, klatscht das ab, schaut sich das unter Mikroskop an. Äh, man kann auch ein tiefes Hautgeschapsel nehmen. Das heißt, man kratzt praktisch so ein bisschen mit dem Skalpell. Das sieht immer ganz katastrophal aus für die Besitzer, weil man muss so ein bisschen eine leichte Blutung induzieren. Und dann schaut man sich das unter Mikroskop an. Und man kann natürlich auch Blutwerte machen, um zu gucken, ob da irgendwas anderes ist, was einen Hinweis auf eine Entzündung oder sowas zum Beispiel gibt. Aber dermatologisch betrachtet, also wirklich so alles, was mit der Haut zu tun hat, muss man im Prinzip immer so von mehreren Seiten betrachten. Also so pauschal kann man da jetzt gar keine Antwort drauf geben. Wichtig ist, dass man das auf jeden Fall dem Tierarzt vorstellt, der einmal abklärt, sind diese Hautstellen vielleicht wirklich erworbener Natur im Sinne von, ist da eine Ursache von außen? Ist es was, was das Tier mitgebracht hat oder einfach auf seiner Haut trägt? Oder ist es vielleicht was, was auch von innen herkommt, von der Ernährung her zum Beispiel?
1: Ist ja schon aber, dass es so ein 1 euro stück groß ist. Das
0: naja, also kreisrunde Haarausfall ist schon auch ein Anzeichen in der Regel für parasitäre Veränderungen. Also zum Beispiel auch Milben können das mhm. auch sein. Oder es kann auch sein, dass an der Stelle vielleicht mal eine Zecke war. Und die Frage ist also etwa 1 Euro groß, ist die Frage, wo sitzen die halt? Wie viele sind die nah beieinander? Sind die viel auf dem Körper verteilt? Ähm, sehe ich da auch irgendwas laufen? Ist die Haut vielleicht auch überall woanders schuppig? Und sowas kann natürlich auch haarausfallstechnisch entstehen. Und deswegen ist es so, kreisrunder Haarausfall ist ganz oft ein Anzeichen für Parasiten. Das ist so mhm. das vorausgesetzt. Aber es gibt auch Patienten, die haben das im Prinzip unabhängig davon. Und da muss man halt wirklich auf die Ursache gehen mit Diagnostik, damit man dann auch richtig behandeln kann.
1: Wir bleiben beim Thema Haut. Kommen zur Frage von Elke aus Freiburg. Sie schreibt, unsere Amy, vier Jahre alt, Stafford-Bullterrier-Dame, robbt, wenn sie aufwacht, wie ein Frosch über den Teppich, weil es sie so sehr juckt. Sie bekommt jeden Tag eine Apokel, glaube ich, heißt das. Mhm. Was können wir noch tun? Was kann das sein?
0: Also erstmal überhaupt die arme Maus. Also ich bin, ich leite ja im Moment unter den Schnakenstichen total und mich juckt am ganzen Boah, Körper. War... Und wenn man sich dann überlegt, ja. die arme Maus macht jetzt den ganzen Tag. Also also erstmal ist es eine ne sehr interessante Fragestellung, weil ähm, auch dazu gehört einfach viel mehr Details. Also Apoquel ist ein Medikament, was vor allem dann eingesetzt wird, wenn wir den Verdacht haben, dass dann eine Immunreaktion stattfindet. Also es ist was, was das Immunsystem unterdrückt ähm, und besonders bei potenziellen Allergien. Also es gibt viele Tiere, die schrubben sich praktisch auf dem Boden wie so ein Fröschlein und an der Wand und an allem, was nur irgendwie möglich ist, weil ihre Haut permanent juckt, weil sie auf Umwelt Aspekte reagieren, also eine sogenannte Allergie. Also eine Allergie ist ja nichts anderes, wie eigentlich eine fehlgeleitete Immunantwort von unserem Körper. Also unser Immunsystem ist ja eigentlich darauf programmiert, Viren, Bakterien zu bekämpfen, um uns davor zu schützen, dass wir krank werden und potenziell auch und sowas ja versterben könnten, der Theorie nach. Also ist unser Immunsystem praktisch unserer Schutzwall und unsere Polizei. So, die Allergie ist praktisch was, was, wie so ein Fehlalarm. Also die Polizei erkennt praktisch etwas was eigentlich ungefährlich ist. Also sowas wie auch Katzen und Hunde und eventuell hat das auch Amy, können auf... Auf Gräser, auf Pollen, auf bestimmte Sachen kontaktallergisch reagieren. Also vielleicht ist zum Beispiel auch irgendwas in der Wohnung, woran sie kommt, vielleicht auch eine Pflanze oder vielleicht auch ein Waschmittel, was bei ihr zu Juckreiz führt. Und das Apoquel ist halt natürlich ein Medikament, was das Ganze unterdrückt. Man kann das mal einsetzen, phasenweise, aber man muss natürlich sicher sein, was dahinter steht. Das heißt, in so einem Fall würde ich zum Beispiel auf jeden Fall einmal voranstellen, dass man einen Test macht für Umweltallergene. Das heißt, man nimmt Blut ab, die sind relativ sicher, die Tests für Umweltallergene. Man kann das auch zum Beispiel auch für Futtermittel nehmen. Es ist aber nur richtungsweisend. Das ist ein Allergietest gegen Futtermittel ist von der Sensitivität her, das heißt von das die Aussagekraft, was so einen hat, nicht 100 Prozent. Es gibt mir nur eine Richtung und es muss auch nicht zu 100 Prozent stimmen, weil es nur die Immunantwort widerspiegelt. Jetzt in so einem Fall wäre halt wirklich abzuklären, ist da eine Reaktion auf Umweltallergene? Ist das eine Kontaktallergie? Wie kann ich diese Kontaktallergien und Umweltallergene zum Beispiel ausschließen? Also wie kriege ich die aus dem Alltag raus? Also Beispiel, dass ich den Hund mal regelmäßig einfach bürste immer nach jedem Spaziergang oder ihn auch wasche. Es gibt ja so Mikrofaser-Badetücher, Selbst das heißt, wenn man die trocken benutzt, sind die ja wie so antistatisch und ziehen auch bestimmte Sachen aus dem Fell raus, da muss man den Hund nicht jedes Mal waschen. Und natürlich auch abzuklären, ob der Hund vielleicht doch auf irgendwas Futtermitteltechnisches reagiert, was er nicht verträgt. Also Rind zum Beispiel ist ein Produkt, was in vielen Futtermitteln drin ist, worauf aber sehr viele Hunde allergisch reagieren. Und wenn ich dann weiß, was dahinter steht, kann ich die Ursache potenziell bekämpfen und muss ein Medikament mehr dafür geben.
1: Und dann kommen ja noch die ganzen Kreuzallergien
0: dazu. Das ist, ja, aber das kommt da auch mit rein. Also Kreuzallergien ist schon was, was man auch mit bedenken muss. Weil wenn ich jetzt einen Hund habe und das hat man nicht immer auf dem Schirm und der ist auf Rind zum Beispiel allergisch. Und ich weiß das aus im Prinzip Futtermittelfütterungen. Also ich habe dem Hund praktisch lange Zeit eine Ausschlussdiät gegeben aus was, was er nicht kennt, hat er super vertragen. Dann kriegt er halt vom Nachbar eventuell eine Rindswurst und dann macht's plopp. Und der Hund reagiert sofort wieder auf diese Reaktion im Prinzip mit Juck, Jucken, Durchfall, Erbrechen oder sonst was, dann ist es was, was mir praktisch anzeigt, eine sogenannte Eliminationsdiät mit Provokationsprobe nennen wir das, dass ich praktisch dem Immunsystem erstmal, ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, mich zu erholen und habe ihn dann provoziert und habe dann die Reaktion gesehen. Und Kreuzallergie bedeutet in dem Falle, Rind gehört zu den Wiederkäuern, zu den Wiedergeheuern gehören zum Beispiel auch Büffel oder Lamm oder Ziege. Und die Dinge, da können die Hunde trotzdem drauf reagieren. Und da muss man vorsichtig sein. Oder auch bei bestimmten Pollen. Habe ich eine bestimmte Pollensorte, kann auch Verwandte dieser Pollensorte genau die gleiche Allergie auslösen zu bestimmten Jahreszeiten. Heutzutage gibt es auch bei Tieren Sensibilisierungsverfahren. Also man kann auch genauso wie bei Menschen den Hund mit langsamen Dosierungen daran gewöhnen, sodass er dann später diese Symptome nicht mehr hat.
1: Wir bleiben nochmal beim Thema Haut. Und da kommt eine Frage von Christoph aus Pforzheim. Er hat einen dreijährigen Großpudelrüden. Bestimmt seit zwei Jahren ist immer wieder sein Nasenspiegel verkrustet und blutet auch mal leicht. Er gibt dann Vaseline auf die entzündliche Stelle. Und wenn es dann wieder abheilt, verliert er die schwarze Pigmentierung der Nase und die Stellen bleiben dann rosa. Könnte das vielleicht ein Gendefekt oder sowas sein?
0: Also mit dem Gendefekt, da kann ich beruhigen, das kann ich mir kaum vorstellen. Es gibt schon Hunde, die haben Gendefekte, die zu einer Hautstörung, also zu einer Hautbildungsstörung führen. Aber das ist dann praktisch von klein auf und durch weg und geht niemals weg, weil es im Prinzip mitgebracht ist. Was da diskutiert werden sollte, ist, ist die Hautbildung prinzipiell auch an anderen Stellen gestört. Also wenn man sich die Nase mal betrachtet, dann ist die Oberfläche der Nase praktisch verhornt. Also unsere Haut besteht ja aus insgesamt sieben Schichten in der oberen Schicht. Dann kommt nochmal so eine Zwischenschicht und nochmal eine Unterschicht und dann kommt erst alles andere. Und unsere Haut ist ja auch ein Stück weit unser Organ nach außen. Also man sagt ja auch wirklich, das zeigt immer sehr viel an, auch wenn wir Mängel haben. Die Haut ist so konzipiert, dass sie ihre Zellen praktisch über diese sieben Schichten nach oben schiebt. Das heißt, alles was die, die, die Zelle stirbt irgendwann ab und wird dann tot und bildet dann eine Hautschicht, die dann im Prinzip das Horn ist. Und das ist die oberste Schicht bei unserer Haut. Und die ist praktisch wasserablässlich, die ist mit, mit zum Beispiel Fetten versorgt, deswegen haben wir Talgdrüsen. Und damit ist so eine Schutzschicht gegeben nach allem, was außen ist. Es gibt manchmal die Situation, wenn zum Beispiel an bestimmten Stellen diese Bildung einfach zu stark stattfindet. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel wenn die Luft sehr trocken ist, dann reagiert die Haut darauf Oder wenn zum Beispiel vielleicht auch Mängel bestehen, Zink fehlt oder bestimmte Omega-Fettsäuren, also was wie Omega A6 ist zum Beispiel ganz wichtig für die Haut. Wenn das fehlt, kann das dazu führen, dass die Hautbildung und bevorzugt an den Stellen, die sehr stark verhornt sind, also sowas wie auch an den Ballen, an der Nase, dass die dann besonders prominent sich verändert zeigen. Also zum Beispiel in dem Falle, dass dann da sich wie so eine dicke, verkrustete Veränderung zeigt das ganze blutet weil einfach die Haut dünner ist im wahrsten Sinne des Wortes und nicht mehr so ausgereicht wie sie sein sollte also eine Bildungsstörung von diesem Horn und dann das dazu führt dass praktisch das ganze abfällt blutet abheilt es rosa wird weil die Haut einfach dünner ist das gleiche Prinzip muss man sich vorstellen das kennt jeder von uns eine Blase zum Beispiel. Eine Blase ist das perfekte Beispiel. Wenn ich eine, eine Blase habe beim Laufen zum Beispiel oder ich ziehe mir eine Blase zu, weil ich eine Verbrennung habe, bildet sich praktisch Flüssigkeit zwischen den Schichten der Haut und dann löst sich praktisch die oberste Hautschicht, die eigentlich tot ist, wenn man es kann. Also wir haben alle eigentlich eine tote Hautschicht um uns herum, äh, die löst sich ab. Wenn die dann aufplatzt, sehen wir immer diese knallig-rosane, frische Haut, die auch wehtut Und die muss erst wieder verhornen, damit das Ganze abheilt. Und das ist da genau das gleiche Prinzip, bloß, dass es da halt prominenter ist, weil wir es an der Nase sehen. Und weil die Nase natürlich auch sehr empfindlich ist, was das Ganze betrifft. Was man dagegen tun kann, ist prinzipiell schon mal, die Vaseline ist ein super Schritt. Also Vaseline ist immer was, was man gut drauf tun kann. In dem Falle würde ich zum Beispiel auch nicht für andere Sachen raten. Sowas wie Zinksalbe oder beta Isadonna ist da überhaupt nicht geeignet. Dafür ist die Nase viel zu empfindlich. Vaseline hält das alles schön feucht. Ähm, man muss aber prinzipiell abklären, woher das kommt. Das heißt, ist das eine Ursache davon, weil der Hund Mängelzustände haben? Also gerade zum Beispiel bei Patienten, die rohfleisch gefüttert werden, da können schnell mal Mängel von Zink, Kupfer und Selen entstehen und können das verursachen. Oder aber bekommt der Hund nur Nassfutter und hat damit keine vollständige Versorgung zum Beispiel? das sind Sachen, die müssen wir mit berücksichtigen gleichermaßen aber, aber auch die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung, also ist das vor allem im Winter der Fall oder ist es im Sommer ist es auch eine allergische Reaktion auf etwas, so ähnlich wie wenn wir die ganze Zeit vor lauter Pollen anfangen zu tränen und sich dann die Haut schält kann das auch beim Hund der Fall sein und dann muss man, also immer ist wichtig natürlich symptomatisch sofort behandeln das kann man gut machen, aber man muss dem Ganzen ja auf die Ursache gehen, das heißt hier könnte man ja mal Tagebuch führen, wann tritt das auf mit was tritt das auf? Was wurde gefüttert? Wie ist die aktuelle Wettersituation? Um dann zu gucken, wie behandle ich das Ganze?
1: Und vor allem ist es ja auch ein langer Prozess. Das ja, es ist ja ein langer von heute Prozess. Morgen, ne? Richtig. Ja dann
0: es ist auch so, die Hautbildung, also die Haut erneuert sich ja alle XY-Tage immer wieder neu, weil sie praktisch von unten nach oben vorschiebt. Dementsprechend ist es so, dass das Ganze natürlich jetzt, es ist unproblematisch in der Regel für, für einen Hund, wenn er das wirklich hat. Normalerweise sieht man sowas sehr häufig bei den kurzmäßigen Rassen, also sowas wie französische Bulldogger, also mit diesen kleinen eingedrückten Nasen. Und eher seltener jetzt bei diesen größeren Rassen. Ein Großpudel ist ja schon eine Hausnummer, ne? das ist ein groß Hund. Deswegen frage ich mich da halt, ob es jetzt zum Beispiel in dem Falle bei Christoph eher sich darum handelt, dass vielleicht doch was futtertechnisch vielleicht noch Rolle spielt. Also, dass man mal wirklich sagt, man schaut mal, ob die Kupferzingselenversorgung gut ist, vielleicht gibt man mal ein bisschen Fischöl dazu zum Futter, wenn das verträgt, um einfach da so ein bisschen von der Ernährungsseite mitzuhelfen. Also, zum Beispiel für die Haut, Zink und Omega-Fettsäuren, also was wie Fischöl, ist immer eine super Sache, um die Haut zu unterstützen. Egal ob Allergie, ob eine chronische Hautveränderung, eine Entzündung oder sonst was, ist eine super Sache.
1: wünschen wir weiterhin gute Besserung.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.